0: Descubro en LinkedIn un artículo que se titula que es Product-Led Growth. Como no tengo ni idea, me pongo en contacto, en este caso, con su autora y nos lo cuenta en el podcast. Adelante.
1: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas,
2: estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos.
0: Aquí estamos, yo también vendo empresas. Un nuevo episodio. Eh, como sabéis, cumplimos a rajatabla, ¿eh? episodio semanal, o incluso a veces dos. Bueno, Eduardo La Seca, ¿cómo estás?
2: Buenos días.
0: Nuestra invitada de hoy, María eh, Luque, que es la cofundadora y CEO de una empresa que se llama Wealth, y a la que estamos conociendo así, ahora mismo. ¿Vale? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenos días a todos.
0: Bueno, pues os cuento un poco, os pongo en contexto. Yo descubrí o conocí la existencia de, de la empresa de María y a María a través de LinkedIn, a través de un post que yo vi suyo, que hablaba de una cosa que yo no tengo muy claro qué es lo que es, que es eh, Product LED Growth. Y entonces pues rápidamente la escribí y le dije, oye María, ¿qué es esto? Eh, pero cuéntamelo en el podcast y si así, aparte de enterarme yo, se entera la audiencia. Así que, María, lo primero, bienvenida, muchas gracias, y cuéntanos un poco sobre ti, antes de empezar a, uh -huh. a entrar en materia sobre esto del Product Led Growth, cuéntanos un poco sobre ti y sobre, y sobre Wealth, sobre tu empresa.
1: Genial, bueno, eh, nada, muchas gracias lo primero por invitarme al podcast, encantadísima de contaros sobre Product Led Growth, sobre Wealth y sobre quiénes somos. Eh, bueno, yo soy María, eh, vengo del País Vasco, aunque he vivido... Más de 10 años en Madrid y ahora estoy aquí instalada en Valencia. Eh, Wealth es mi segunda startup y surge de los problemas que tuvimos cuando intentamos crecer nuestra primera startup internacionalmente. Básicamente, para que os hagáis una idea de lo que hacemos, os voy a contar de dónde venimos. Nosotros uh -huh. creamos, en 2018 creamos FixMe. Era una plataforma de reservas de citas de fisioterapia a demanda que muy rápidamente creció en España, en Colombia, en México. Entramos en Puerto Rico para desde ahí poder entrar a Estados Unidos y vino nuestro amigo COVID que todos conocemos. Algo que habíamos hecho nosotros muy bien en ese momento era que habíamos invertido bastante en nuestro producto digital porque tenemos un background técnico ahí que hace que siempre lo prioricemos porque es lo que entendemos que nos ayudará a crecer. Y en ese sentido, eh, para poder cobrar a nuestros clientes en diferentes países, en diferentes divisas y, bueno, básicamente poder eh, pagar los impuestos también en los países locales y automatizar todo ese proceso que es muy complicado, eh, implementamos muchísimos procesadores y creamos una infraestructura de cobros, pues, eh, de la leche, ¿no? Así hablando en plata. Pero nos gastamos muchísimos recursos y pusimos el foco en algo que realmente no era core a nivel de producto eh, de FixMe en ese momento. Y vimos que había un problema enorme, ¿no? Es eh, ¿qué hacen las startups que necesitan operar a nivel global para poder automatizar todos estos procesos eh, y básicamente para poder generar confianza en esos países para que la gente meta sus datos transaccionales dentro de un checkout, ¿no? Eh, y bueno, ahí vino COVID, no pudimos continuar operando como lo veníamos haciendo. Cuando nos dejaron salir de casa, la incertidumbre que había en el mercado era tal que no generaba confianza que un fisioterapeuta desconocido entrase en tu domicilio. Entonces nosotros empezamos a perder muchísimo volumen y vimos eh, la muerte muy cerca. Y básicamente, con todo lo que habíamos hecho en el contexto de los pagos, pues decidimos irnos hacia ese lado.
0: ¿Con esta empresa cuántos años tiene, la nueva, Weld?
1: Nada, nosotros lanzamos el primer producto de Weld en mayo de 2022. Mm -hmm. Y el core core del producto, lo que realmente nos está ayudando ahora a crecer, lo lanzamos en noviembre. Así que nada, Fíjate. siempre decimos que nació en 2022. La empresa no ha cambiado, ¿vale? Porque seguimos manteniendo eh, la misma empresa que constituimos sí. en 2018 con los mismos inversores dentro que nos han apoyado en esta nueva aventura y, y hemos cambiado la marca comercial. Entonces, Esto tiene sus pros y sus contras.
2: O sea que María, si te he entendido bien, eh, la solución original, tenías una especie de, de marketplace de fisioterapeutas, no de clínicas, ¿no? Para de los que iban uh -huh. a domicilio pudiesen reservar citas y cobrar, ¿no? Y ante Exacto. el problema del procesamiento del pago y, a, y ante el problemón del COVID que se os cae en el mercado, pivotas y creáis uh -huh. esto, que es como una, una pasarela de pagos, ¿no? Para entendernos, o se integran pasarelas de, de pagos.
1: Eso es, no es en sí una pasarela de pagos, sino que nosotros integramos múltiples pasarelas de pagos en una única solución mm. para que los, eh, básicamente los equipos técnicos no tengan que crear una infraestructura sobre un único procesador del que luego van a ser dependientes. ¿Esta es
0: la línea de lo que hace MangoPay?
1: No, MangoPay es un procesador para marketplaces. Okay. Nuestro competidor puede ser Sequences en, en Inglaterra, productos como Primer también, que ahora está dándose a conocer mucho. Somos algo un poquito más simple, muy enfocados en el B2B y muy enfocados en los pagos recurrentes. Uh -huh. eh, pero básicamente lo que evitamos nosotros es que, imagínate, tú, tú construyes toda tu infraestructura sobre la API de Stripe como procesador de pagos, ¿vale? Uh -huh. eh, que es súper potente, está muy bien documentado y, y tiene un alcance bastante global. Pero cuando tú te conviertes dependiente a nivel de funcionalidades que ofreces o de automatizaciones que generas en tu producto eh, de ese procesador, después si tú quieres cambiar cosas, crecer en mercados donde ese procesador no está operando, eh, quieres desprenderte de ese procesador porque ha subido los precios y no estás dispuesto a pagar lo que ellos te exigen, pues necesitas reconstruir realmente todo tu producto desde sus cimientos, ¿no? Y ese coste de cambio es tal que al final lo que hacemos es que pues bueno, claudicamos, pagamos más y continuamos operando con ellos, ¿no? Pues aquí...
0: Okay, eh, hacéis un tenemos... hub, hacéis una capa, que digamos que ese, ese cambio o ese, o ese incorporar nuevos procesadores de pago no, sea un, no, sea, un, no sea un dolor No es Un para
1: problema, nada. exacto. Vale. Nos vale. consideramos una infraestructura de cobros sin código, ¿vale? O, o low code, porque es verdad que, que hay cositas que se pueden hacer a nivel de código, pero lo que queremos es ser muy sencillos, muy, muy poco pesados eh, y... Y muy abiertos al cambio, ¿no? Y muy agnósticos al procesador.
0: Vale, antes de entrar de nuevo en el tema de, que nos trae hoy aquí, eh, cuéntanos un poco cómo estáis estructurados a nivel de ventas, porque este es un canal de ventas B2B.
1: Pues, eh, fíjate, nosotros hacemos muy poco a nivel de ventas, a nivel de eh, sales-led growth, ¿no? Hoy vamos a hablar del product-led, pues nosotros a nivel de sales-led hacemos muy poco, no tenemos un equipo de ventas como tal, si tenemos una persona que empuja un poquito el funnel, pero no tenemos un equipo de ventas como tal, utilizamos otra otra forma de, de ir a por los clientes, otras formas de ir a por los clientes. Bueno, También somos entonces. conscientes, o sea, aquí si quieres te explico la lógica de, del por qué en, en, el, en nuestro caso, ¿no? Nuestro ticket uh -huh. medio anual por cliente es en torno a 3.000 euros. Entonces, no vemos que el hecho de montar un equipo de ventas B2B como tal sea eficiente a la hora de, de ayudarnos a crecer. Porque nosotros lo que necesitamos es volumen y lo que necesitamos es meter en esa parte alta del funnel, necesitaríamos meter exponencialmente para poder sacar exponencialmente por debajo, ¿no? Y, y el hecho de necesitar eso, pues, eh, nos dejaría sin recursos para, para poder crecer de esa manera. O sea,
2: estáis, estáis generando cosas. clientes por inbound, entendemos, ¿no? Básicamente.
1: Generamos clientes por inbound y generamos, eh, tratamos de que nuestros clientes nos ayuden a generar nuevos clientes. Referrals. No tanto referrals que, que también, pero básicamente que el uso de nuestra plataforma, ¿no? que aquí es donde se centra toda la, la metodología de Product-Led Growth, que el uso que nuestros clientes hacen de nuestra propia plataforma nos ayude a atraer a otros clientes. Intentamos hacer este sí. tipo de experimentos que nosotros llamamos loops, para tratar de, de, básicamente, de ser más eficientes a la hora de... Me
0: resisto, me resisto todavía a entrar en materia, ¿vale? Porque me, <risa> sigo teniendo una duda y es, ok, generáis esa capturáis, o generáis y capturáis esa, esa demanda por las técnicas uh -huh. de Inbound y por las técnicas que nos vas a comentar, pero cuando llegan esos leads a vuestro CRM, uh -huh. alguien tiene que gestionarlos, ¿no? Alguien tiene que cogerlo y hacer algo con ellos. En ese sentido, no sé si tenéis... Sí, uh -huh. eso lo, lo, Nosotros eso lo vemos dentro de la parte de ventas, no sé si uh -huh. eso lo tenéis o lo tenéis totalmente sí. automatizado, digamos, desatendido para que el cliente contrate sin necesidad de ninguna intervención por vuestro lado.
1: Sí, a ver, esa sería eh, la situación ideal que el cliente lo haga solo, ¿no? Self-service total. De hecho, nuestro producto está preparado para eso. Pero es verdad que por mucho que nosotros queramos irnos hacia ese lado, no siempre es posible y por eso tenemos a una persona de ventas que es la que empuja el funnel, ¿no? Es decir, esos leads que se quedan ahí, que todavía no confían en el producto, que tenemos que hacer, pues seguramente procesos educativos un poquito más intensos con ellos, etcétera. Hay una persona y luego también estoy yo, obviamente, y mi socia y entre los tres atendemos a, a esa demanda. Tratamos que sean que los que caen en ese punto sean eh, clientes que, que puedan ofrecernos tickets de venta un poquito más altos, pero es verdad que ahora mismo que estamos iniciando, ahí te cae de todo y estamos disponibles, por supuesto, para acompañar al cliente a ese onboarding si realmente no lo puede hacer solo, etcétera. ¿no? Pero nuestra, nuestra situación ideal para crecer, y estamos preparando los cimientos para ello, sería que fuese 100% self-service.
0: O sea, que tenéis dentro de vuestra estrategia de go to market, tenéis una parte de captación desatendida y luego tenéis un cierto uh -huh. un cierto tipo de cliente, que lo entiendo que lo cualificáis mediante algún tipo de elite scoring Exacto. o lo que sea, que sí, sí que requiere de oye, una reunión, una vídeo para hacerte una, una demo para, para la, o para lo que sea. Por lo tanto, Eso tenéis es. la figura del account executive, que es el que genera ¿Sí? esas, esas aperturas, hace el discovery y realiza la demo y ya empuja hacia el cierre.
1: Eso es. Nosotros no le queremos llamar account executive porque no queremos que tampoco se crea que solo va a hacer ese rol, ¿no? Queremos que sea un poco más transversal su actividad y, y que se meta en el barro realmente. Entonces, eh, le llamamos product growth marketing. O sea, product growth, eh, product growth, eh, no sé cómo le llamamos, manager, manager. No. Product growth manager. Entonces, el producto tiene que crecer si tenemos un, un stopper en activación, ¿no? que este sería el caso, cogemos, llamamos al cliente o concertamos una videollamada con él y hacemos un discovery. Es decir, ¿dónde te duele? Porque tenemos tus datos, ¿no? Tenemos tus datos porque algo te está doliendo, entonces, ¿dónde te duele? Vamos a entenderlo bien y vamos a ver cómo podemos ayudarte. Yo siempre digo que... en. Que en el caso de una empresa como la nuestra, con un, una clara dirección hacia crecer basados en Product LED, eh, los mejores vendedores son los Product Managers, ¿no? Que siempre van a enfocarse en el problema y nunca se van a enfocar en venderte la funcionalidad y en luego hay que es esto y en... No, es qué te pasa y vamos a ver si podemos ayudarte ahora o cuándo vamos a poder ayudarte, ¿no? Y, y vamos construyendo de esa manera. Los Exacto. Buenos product sí. managers. Porque
2: Exacto. Te puedo hablar de muchos product managers que son frikis de las funcionalidades y de los features y de etcétera. Y, y en todo, como en todo en la vida, hay buenos, malos y regulares, ¿no? O sea, has puesto un Super ejemplo muy bueno de buenos, buenos.
1: <risas> Súper de acuerdo, sí.
0: Oye, una reflexión, una reflexión y otra pregunta. La reflexión es que efectivamente, es decir, no todos los modelos de, de, de go to market requieren de la requieren de la figura de SDRs de o, de, o, de, o de muchos account executive por lo que tú acabas de decir, porque digamos que mi, mi, mi ticket medio anual no me, me, me limita mi coste de adquisición del cliente. Con lo cual, 100%. incluso Eduardo y a, y a nosotros en Outbounders, muchas veces que hacemos consultorías y nos vienen a, a contratar, oye, que queremos poner en marcha una maquinaria, y queremos contratar ese, para, vamos a analizar tu ROI, vamos a analizar tus métricas, vamos a analizar, y muchas 100%. veces digo, mira, es que no te merece la pena. Es que no te lo puedes permitir. Entonces, esa es la reflexión. Y la pregunta es: hasta donde tú quieras compartir, uh -huh. eh, me gustaría un poco saber métricas, es decir, de, de, lo, que te, de lo que os entra por la captura, uh -huh. que son esa porcentaje y, y centrándonos en ese, en ese porcentaje de, de ticket de, 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 pro, de leads, de, de ticket de venta un poco más alto, ¿qué porcentajes tenéis de conversión aproximadamente a venta? O sea, de, de oportunidad, vale. de, de, de SQL. A venta.
1: Nuestro objetivo aquí es estar siempre por encima del 15%. Uh -huh. Y te puedo vale. decir que ahora estamos en el 6%. Vale. Estamos ¿Hay abajo.
0: Espacio en, Hay espacio de mejor ahí. ¿Lo Exacto.
1: Exacto. Entonces, al final ahí lo que nosotros hacemos, porque es la manera que tenemos de trabajar, es cómo hacemos para, para poder eficienciar estos puntos en el funnel, ¿no? Que está fallando a nivel de producto, que hace que nuestra conversión... Eh, esté por debajo del objetivo que tenemos. Entonces nosotros que somos muy metódicos y nos gusta trabajar mucho con datos dentro de los OKRs, hay un objetivo claro que además es el que a mí me está volviendo loca este, este Q, que es este ¿no? es decir, estamos en un 6% de conversión a clientes activos que le llamamos nosotros ¿Cómo podemos hacer para estar por encima del 15 entonces aquí tratamos de hacer experimentos a nivel de producto, de hecho estamos a punto de lanzar uno Precisamente para tratar de mejorar esta métrica.
0: Porque ¿a qué lo atribuyes? ¿Dónde crees que puedes tener el. Do, ¿Dónde crees que puedes estar, estar haciendo las cosas? ¿Dónde, es, ¿Dónde está el espacio de mejora? ¿Es por el por mm. cómo posiblemente estéis haciendo las, las demos? ¿Es por, o sea, no sé si tienes identificado el.
1: Sí, lo tenemos súper identificado. A ver, al ¿crees final nosotros compartir
0: somos. Por nosotros?
1: Sí, 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 100% O sea, soy súper transparente. Si le sirve a alguien, estupendo. Eh, nosotros para poder al final somos una herramienta que, que, trans, que hace que, que tú puedas recibir dinero de alguien no dentro de tu empresa aunque no somos los transaccionadores y somos los que transferimos los datos para que esas transacciones ocurran, entonces nosotros necesitamos verificar la identidad de los clientes que nos van a usar porque no os podéis imaginar la de intentos de fraude que recibimos todos los días, entonces tenemos que verificar la identidad del cliente y entonces le activamos la cuenta. Esto es automático, o sea, eh, si alguien rellena bien los datos y, y nuestro algoritmo detecta que está diciendo la verdad, nosotros le vamos a habilitar la cuenta en cinco minutos, o sea, es súper rápido, y desde que le da a enviar el formulario vamos a tardar diez segundos en decirle que es correcto o que nos falta algún documento o que rechazamos su cuenta, ¿no? Entonces, esto genera muchísima fricción, porque este formulario tiene cinco pasos, los primeros son muy fáciles, Nombre, ta ta ta, empresa, quién es el representante legal, pero luego le pedimos documentos, le pedimos algún documento que acredite el domicilio social de su, o sea, el domicilio fiscal de su empresa y el documento, el documento de identidad del representante legal. Entonces esto es una barrera brutal para nosotros de cara a conseguir esa rápida uh -huh. activación y ahí hemos detectado la máxima caída de, de usuarios, ¿no? Es como ese funnel tiene tres, tres Puntos, el primero es el registro, o sea, de landing a registro, nos dejas los datos, entras en el KYC y luego ya empiezas a utilizar nuestro producto, empiezas a cobrar a tus clientes, ¿no? Pues en, ese, en esa validación es donde se caen todos. Cuando tú haces la validación hasta que es, empiezas a cobrar a tus clientes, ahí la conversión es súper alta. O sea, si validamos sabemos que eh, tenemos un 75% de posibilidades de que sea cliente. Uh -huh. O si sea, esa conversión es del 75% versus la otra, que es de un 5%, ¿no? Fíjate.
2: Habéis mm. identificado bien los puntos, sí. Oye, yo te quería preguntar, María, que entiendo que el, eh, con un ticket de 200 y pico euros al mes o 3.000 al año, que es mm -hmm. lo que hablábamos, un enfoque de outbound es complicado. Eh, te quería preguntar, antes mm -hmm. de ir a explorar opciones de si outbound, si o no, es entender por qué ese pricing está determinado por el tipo de solución que tenéis por el tipo de target de empresa a la que os dirigís, que es pequeña, porque ¿cómo, es, cómo enfocáis el pricing por transacciones? ¿Es un SaaS? ¿Es una cuota fija?
1: Sí, nosotros somos un SaaS. Eh, entonces, aquí ahora también estamos testando un poco la, la elasticidad de nuestro precio, ¿no? Eh, nosotros tenemos dos tipos de, digamos, de pricing diferentes. Uno es el pago por uso y este es transaccional. Y aquí somos caros y, sinceramente, es porque nos interesa más el otro, ¿no? Eh, al final nosotros el valor que estamos aportando a nuestro cliente es que automatizamos absolutamente todo, todas sus operaciones de revenue y lo hacemos sin que tenga que asumir costes técnicos. Versus, quiero usar un procesador o quiero usar a nuestro competidor más grande, son todos APIs, que es verdad que una API me, me ayuda a poder personalizar más como yo quiero hacer esas operaciones, pero también tiene un coste técnico muy alto. Entonces ahí nosotros al final suplimos ese coste técnico con una suscripción que vamos, no tiene nada que ver con el coste técnico. A nivel de benchmark que hemos hecho en SaaS B2B en Europa, las startups ya grandes que están facturando por encima de 5 millones eh, anuales, se gastan el 10% de sus ingresos en gestionar su infraestructura de cobros. Y eso es mucha pasta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, al final son, eh, si yo me estoy gastando de 5 millones, 500 al año para gestionar mi infraestructura, es porque ahí tengo metidos cinco ingenieros. Y seguramente no tenga sentido que estén ahí, ¿no? Los puedo derivar a otro lado. Versus 3.000 euros, que es lo que nosotros cobramos. O sea, es absurdo.
2: ¿Pero le cobrarías lo mismo a una empresa que te genere X transacciones que a otra que te genere X multiplicado por tres ceros?
1: No, no, no. Nosotros cobramos por volumen. Es decir, tenemos eh, escalas de diferentes pricings por volumen de facturación. Okay. Pero no llegamos ni por asomo al 10%. De los o sea, los 3.000 euros es, una, es
2: el ticket medio que obtenéis sí. al final entre los diferentes Eso tipos es. de cuentas. Nuestros
1: okay. clientes de media facturan entre 300.000, un millón y medio, dos millones anuales. Nos movemos en ese rango de clientes ahora. Lo que nosotros queremos, y esto lo cuento y es una estrategia que la cuento aquí en público total, eh, nuestro producto para que pueda ser maduro y atender realmente las necesidades de una empresa que está facturando mucho, que tiene altísimo volumen transaccional necesita ser muchísimo más sofisticado. O sea, nosotros tenemos que mejorar mucho ahí. Entonces, maduramos el producto aprendiendo de las empresas que todavía son pequeñas y a bueno. las que realmente les estamos solucionando un problema. Y crecemos con ellas. No queremos quedarnos en la base de la pirámide, nos queremos ir también para arriba, claro. pero a, a toda, ¿no? Ojalá.
0: Cuando dais ese salto, ahí sí que probablemente
2: tendréis que outbound. Uh, Totalmente. Acabar. Empresas Exacto. que facturan 10 millones. Totalmente. Eh, que, le, que le puedas hacer un ticket de más de 5 cifras, ahí ya cambia. Eso es.
1: Sí de hecho yo confío en que el mejor modelo de crecer de wealth en los en, en dos años va a ser un mix entre product led y sales led porque si yo me voy hacia grandes cuentas con las grandes cuentas voy a tener que jugar de otra manera y mi producto va a tener que ofrecer otras cosas no y ahí seguramente vamos a hacer muchísimo más code con una api pública bla 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 sí.
0: Bueno, lo primero que me impresiona, lo claro que lo tenéis, lo bien pensado que lo tenéis. O sea, es decir, sois auténticos estrategas, ¿no? O sea, lo tenéis, lo veo que lo tenéis muy claro, ¿no? Como que, bueno, muy reflexionado, muy muy aterrizado. Oye, no, mira, es que estamos creciendo con nuestros clientes, es que estas son nuestras métricas, es que tenemos sí, identificado sí. el tema de mejoras, es que estamos pivotando el tema de precios. O sea, veo que lo tenéis... En ese sentido
1: bien. lo tenemos muy claro porque eh, tenemos unos competidores tan bestias. O sea, nuestro competidor principal, eh, del que somos súper parecidos, sin producto, ¿vale? Eh, todavía están en beta. Bueno, no sé si ya han lanzado algo, creo que no. Levantó 19 millones de euros de Anderson anjorovich Entonces, estamos compitiendo con gente así. Gente así que va a dar, con 19 millones en el banco, voy a cre poder crear de inicio un producto muchísimo más sofisticado que el nuestro. Entonces, yo no me voy a pelear por su segmento de clientes. Pasó. Claro. Pero sin producto es competidor.
2: Si no tiene producto, todavía no es competidor. ¿no? Todavía será. no.
1: Será, será, será. Pero ellos van a ir a Enterprise, o sea, eh, nosotros no vamos a ir ahí todavía porque no, no tenemos claro, esa capacidad, ¿no?
2: Y, y una cosa que a mí me gusta preguntar siempre en soluciones tan técnicas, que ha sido un debate que hemos tenido esta semana, eh, vuestro, vuestro wire eh, claramente es técnico. Eh, solucionáis un problema de procesamiento de pagos, que uh -huh. es bastante técnico, ¿no? Eh, pero mm, no sé si os pasa, pasa en muchas empresas... Que las que venden tecnología compleja y tienen el buyer en tecnología, tienen una falta de conocimiento del problema de negocio que resuelven al cliente. Y muchas veces, es? muchas veces, esto que has dicho de los product managers, con lo que yo disentía un poco, porque no todos son así, muchas veces detectamos que falta esto, ¿no? Es decir, eh, es que un CEO, por defecto, no va a querer cambiar absolutamente nada, salvo uh -huh. que venga de alguien de negocio de su empresa que le diga, eh, esto no me funciona, haz algo porque el CEO tiene montado su chinguito y Exacto. no me lo toques tal como está, salvo que tenga un problema que yo mismo detecto porque el pain le tengo yo, ¿no? Total. Eh, vosotros entiendo que tenéis claro y tenéis, hay un pain en negocio, eh, en, vuestro, en vuestra solución, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, es un pain eh, que puede, puede impactar como eh, en diferentes niveles de la empresa, ¿no? Pero normalmente ese pain, quien primero lo siente es tech. Tec mm. dice, ostras, eh, qué guay la, la API de Stripe, ¿no? Porque Stripe no es un competidor directo porque, de hecho, nosotros nos integramos incluso también con Stripe, con alguien, o sea, con, con muchos procesadores, son los que realmente necesitamos para que nuestro producto funcione, pero... Normalmente lo que hacen las empresas early stage, porque Stripe tiene un perk maravilloso, es como Stripe me, me, me lo da gratis, ¿no? No tengo que pagar comisiones hasta X euros. Eh, jolín, pues lo construyo todo sobre la infra. Pero para mí ese, ese es el primer error. Porque todo a nivel funcional en tu producto, absolutamente todo va a ser dependiente de lo que Stripe quiera hacer con sus precios, con sus funcionalidades y con su producto. Entonces, algo que es... Pauline, no es core pero que muchas veces es la base para generar funcionalidades que son core, si realmente tú estás aportando valor a tus clientes con los pagos ostras, no puede depender únicamente de uno ¿no? Uh -uh. porque si no le estás dejando que haga contigo lo que quiera Ya, yeah, claro. yeah. entonces no, esto no lo bien. siente Tech primero Tech lo siente, es como ostras, eh, que vamos a crear todo en base a esto, ojo sobre todo lo siente Tech cuando tiene seniority cuando no tiene seniority quiere hacerlo todo entonces, a nosotros nos cuesta muchísimo entrar ahí.
2: Sí. En inbound, una cosa que sucede mucho, ¿no? Es que cuando estás haciendo product lead o te, te vienen, eh, vas a recibir muchos contactos de gente de tecnología, puesto que vendes un producto complejo tecnológico, ¿no? Uh -huh. Pero eso es una cosa que le pasa a muchas empresas cuando empiezan a hacer outbound, que de repente, cuando tú vas a tocar a gente que no, está, no tiene claro el pain o no lo sabe si lo tiene, eh, eh, cometen el error de, de entrar por tecnología. Cuando yeah, realmente uh -huh. el negocio es el que está sufriendo el problema. Tecnología por defecto, si no toman ellos el paso, porque vosotros estáis en la fase que ellos toman el paso porque han detectado el problema o han escuchado, uh -huh. ¿no? Tecnología no va a querer cambiar sin negocio no se lo pide, salvo que sea un problema puramente tecnológico.
1: Total, está, ¿no? total, total, total.
2: Infraestructura, red, no sé qué. Sí, sí,
1: sí, sí.
2: Esto total. hasta que no se empieza a hacer algo no se detecta. Y que es que los tíos no me escuchan. Claro, es que el tío no va a querer cambiar. ¿Para qué? No, ¿Qué no, vas no. a meter en un problema.
1: ¿No? Y a nosotros business nos llega cuando empieza a ver que está pagando un mogollón de comisiones, ¿no? Es como, ¡puf! ¡Qué caro, qué caro, qué caro! ¿Me podéis dar esto más barato? Y es como, te podemos dar alternativas para que puedas elegir y tú claro. puedes testar las alternativas incluso, porque en nuestro caso tú puedes open, estar operando con dos procesadores y medir cuál te está dando mejor performance, ¿no? no solamente claro en las tarifas, sino también en la tasa de incidencias que puede tener uno y otro en base a tarjetas aceptadas, etcétera, entonces todo eso te lo vamos a decir, y ahí claro. si tú estás comparando a Stripe con Adyen, por ejemplo ves que Adyen tiene una tasa de incidencias más alta, pero que realmente te sale más rentable que Stripe porque estás convirtiendo bueno, la conversión que pierdes no supera lo que te cobra Stripe por sus comisiones, o sea, al final tú puedes apagar uno, encender otro, tal, esto técnicamente eh, es inviable que lo hagas o sea, sí y el, y el un que pedazo tiene dolor es el
2: financiero. En, en ese tipo de solución, sí. el CFO es un buyer como una catedral, porque Total. es el que está
0: pagando todas esas comisiones.
1: Ahí, 100% es el CFO. Sí. Oye, pero
0: perdóname que os haga un parón, porque ahora sí ya tenemos que ir al tema. ¿vale? Porque llevamos, llevamos ya 34 minutos y veo que no... Eh, culpa mía también, ¿eh? es decir, que nos hemos metido El loop, el loop. El loop. No, el loop. Bueno, María, de momento, ¿estás bien? ¿Estás a gusto en el, en el podcast? Súper,
1: Estoy fr friqueando de, de los puntos <risa> que más me gustan a mí.
0: <risa> bueno, ahora sí entramos. ¿Qué es esto del Product led Growth? Cuéntanos, por favor.
1: Genial. Bueno, aquí lo primero que voy a hablar es de Growth, ¿vale? Porque normalmente eh, cuando hablamos de Growth, todo el mundo se piensa que Growth es la facturación, ¿no? Es pues eh, en 2021 facturé un millón y en 2022 he facturado tres millones, he crecido pues eh, por tres, ¿no? Y es como es equívoco. O sea, realmente growth o la facturación es consecuencia de que ha habido crecimiento a nivel de producto, ¿no? De que hay más uso de tu producto, de que tienes más usuarios, de que tienes más usuarios a los que estás aportando valor y se están quedando y quieren pagarte más, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y ahí es donde, donde realmente tu producto empieza a crecer y el resultado es la facturación. Entonces, Product Growth se centra en eso, se centra en crear una solución que realmente aporte muchísimo valor a, a un segmento específico de clientes, que este valor no sea un valor a corto plazo, sino que sea un valor a largo plazo y que junto con un gran canal de distribución de este producto esto ya sería growth, las, las startups o las empresas que tienen estas metodologías puedan crecer. Entonces, ¿qué es product-led growth? Es básicamente que nosotros empujemos ese crecimiento de nuestros productos digitales en base a acciones que ocurren dentro de los productos digitales. Os uh -huh. pongo un ejemplo, ¿vale? Un sales-led growth serían acciones que ocurren fuera de nuestro producto donde hay una persona que hace un contacto con un posible cliente para indagar sobre el problema que tiene y cómo su solución le puede ayudar a solucionarlo, ¿vale? Un marketing led es que estoy promocionando de alguna manera lo que yo hago eh, pagando en canales eh, en los que los clientes me pueden ver en base a diversas variables, conseguimos llamar su atención, conseguimos educarles en base a esos anuncios que estamos creando, al final conseguimos seguramente que nos metan los datos en un formulario y hacerles una llamada, bla, 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 bla. En Productlet lo que tratamos es que en base al uso que nuestros clientes están dando a nuestro producto, nuevos clientes nos puedan conocer, ¿vale? Os pongo un ejemplo, eh, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, que es lo que hemos estado hablando al principio, ¿no? Eh, que yo tenía súper identificados dónde perdíamos eh, a nuestros clientes. Uh -huh. Ese funnel de, de onboarding de nuestro producto, que por supuesto tenemos que mejorar, no es únicamente el funnel de onboarding, ¿no? Nosotros siempre pintamos un funnel pajarita, que es, por un lado, el onboarding, cliente paga, pero el cliente sigue con nosotros, ¿no? Entonces, en ese el cliente sigue con nosotros, nosotros tenemos que seguir generando impacto en su negocio con nuestro producto para que el cliente quiera seguir pagando. Y ahí está realmente donde nosotros podemos conseguir negocio y donde también podemos mejorar un montón de cosas, ¿no? Entonces, si nosotros desmigásemos ese funnel pajarita en, en sus franjas, en base a los pasos que va, va haciendo el cliente o nuestro usuario eh, dentro de nuestro producto, seguramente podríamos mejorar muchísimas cosas para que en vez de tener una conversión entre paso y paso de X ciento, esa conversión crezca y en consecuencia a que esa conversión crece, nosotros tenemos una monetización más fuerte, ¿vale? O sea, yo no bueno, mejoro solo mis ingresos porque traigo nuevos clientes. Pero no, no, tenemos... es
0: la, la pajarita invertida, o sea, para que lo de la audiencia tenemos... El embudo de ventas es un embudo donde es muy ancho al principio, y muy estrecho al final, pero una vez que el cliente es cliente, se trata de que el embudo sea la inversa, es decir, que uh -huh. sea muy ancho en la base y muy... no Porque es ahí, ahí es donde está el crecimiento. Eso es. El potencial de crecimiento de, de cada cliente.
1: Eso es. Y en base al, al valor que yo le voy aportando en esa segunda fase de, del producto, en base al valor que yo le voy aportando a mi cliente, si ayudo, en el caso de Wealth, por ejemplo, si ayudo a que sus ingresos crezcan, habrá un punto en el que mi cliente haga un upgrade y me esté pagando más dinero. Ese growth in revenue, o sea, ese incremento de la facturación, es porque mi producto ha ayudado a que mi cliente crezca y ese ha impactado directamente en el resultado, ¿no? Mm. <ríe> Se trata de esto. Yo solo sí, entiendo sí, sí.
2: perfectamente, lo que, como lo has explicado, en lo que te puede ayudar en una estrategia B2B de upselling, ¿no? Eh, podría uh -huh. ser. Eh, la duda que tengo es, que a lo mejor esto ahora nos explica lo de los loops, es... ¿cómo te ayuda el Product led Growth en un entorno B2B? Porque una de las confusiones que yo creo que hay mucho con el con el Growth es que es una estrategia, que hay técnicas que se han aplicado al B2C. Y el B2B es una película muy distinta. Son otros sí. tickets, son otros procesos, proceso. eh, hay muchos más buyers involucrados, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo utilizas? La gran duda mía es, está claro, de para en, penetrar más en una cuenta. Y ahora, uh -huh. ¿cómo saltas a otras cuentas con una estrategia de Product led
1: esto está guay, porque es lo que más me gusta. Eh, os voy a contar lo que hace Typeform, por ejemplo, ¿vale? Que uh -huh. es un producto B2B de ticket bajito, eh, que no le queda otra que crecer de esta manera. Y aquí lo que hace Typeform, si sí, es muy guay, y seguramente ya lo habéis experimentado, es que trata de que los encuestados se conviertan en encuestadores. Uh -huh. Entonces, para hacer esto, hace una estrategia de producto. Yo soy la encuestadora, y Eduardo, te voy a enviar una encuesta, ¿vale? Entonces, tú haces la encuesta y al final de la encuesta, en ese thank you page de la encuesta, Typeforms te invita a ti, Eduardo, a que seas encuestador. Uh -huh. Entonces, al final, lo que, lo que hace Typeforms es, es eso, aprovecha que el uso que un usuario le da a su producto, genere nuevos usuarios, ¿no? Uh -huh. eh, y es su principal eh, loop de crecimiento. O sea, es como realmente ha conseguido ser exitoso. En el caso para, de eso es
2: free 2 b B2C, ¿no? Habrá casos Puede muchos ser. en los que será B2C porque, oye, lo quiero usar para mí porque soy freelance o porque para un estudio mío uh -huh. y en otros casos lo quiero aplicar para mi empresa. Esa variable no la puedes controlar, ¿no?
1: No, está claro. Ahí te entrará, te entrará seguramente, se entrarán leads de, de ambas, de ambos lados. Curiosos, se,
2: becarios,
1: se, lo de siempre. Sí, seguramente si ellos tienen... Y, y lo tienen 100% bien segmentado el cliente, incluso aquí hay experimentos que a veces, eh, si yo sé quiénes van a ser esos encuestados y sé que eh, es el cliente A ah, siempre hace encuestas a B2B, puede que ese loop cambie para B2B o B2C, no y, y le estemos incentivando a, a ese posible usuario de dos maneras diferentes. Pero claro, aquí lo que necesitas es conocer a tu, a tu cliente, vamos, eh, perfectamente, Uh -huh. Entender muy bien el comportamiento que tiene con, con tu producto para poder incentivarle y personalizarle en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Os cuento uno B2B, os cuento dos B2B que nosotros hacemos uh -huh. y que uno nos funciona, meh, pero entendemos que es porque todavía eh, no nos conoce nadie, ¿vale? No tenemos tanto tanto volumen eh, y el otro nos funciona increíblemente bien. Uno, eh, nosotros hemos imitado un poco este loop que hace Typeform y al final los pagadores de nuestros clientes, los que pagan por nuestro checkout, la gran mayoría son empresas, el 80% son empresas, o sea, nuestros clientes son B2B también, ¿vale? Entonces nosotros ah. hemos visto, ostras, estas empresas eh, también nos pueden usar, pueden ser posibles clientes de web well. Entonces, nosotros en el thank you page del checkout, una vez has pagado, te invitamos a que utilices de forma gratuita Wealth para cobrar a tus clientes. Este loop nos genera leads, pero menos de lo que nosotros pensábamos. También entendemos que todavía... Eh, tenemos que tratar de poder viralizar esto más, necesitamos más uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo...
0: Por cierto, es la misma estrategia, Eduardo, que utiliza Loom, por ejemplo, ¿no? BitJar, ¿no? de medio mensaje que utilizamos nosotros.
2: O sea, en el checkout de, de, de vuestros propios clientes, les metéis ese mensaje para que sus clientes os... ¿no? Vale. Eso es, ellos para, que, para que se animen Para que entren.
1: ¿no? Claro. Eso es. Y luego tenemos otro que lo que pretende, este pretende eh, ayudarnos a adquirir de forma más eficiente ¿no? y luego tenemos otro que pretende ayudarnos a activar muchísimo más rápido a nuestros clientes sin que tengan que pasar ese, ese tema del KYC que os he dicho antes que nos frena muchísimo y este nos está funcionando increíblemente bien, ahora lleva poco tiempo entonces tenemos que ver si nos ayuda también a monetizar, nos está ayudando a activar súper rápido pero necesitamos entender si también nos va a ayudar a monetizar, si estos clientes que estamos activando son clientes que luego van a pagar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado es una herramienta absurda para crear facturas gratis, sin sí. que tengas que registrarte, ¿vale? Básica Y desde cualquier país del mundo. Hemos automatizado todo el tema de las taxes, entonces puede utilizarlo cualquier persona en cualquier país del mundo. Entonces, tú creas tu factura y se la puedes enviar a tu usuario vía email o vía WhatsApp. O te, la, o te la puedes descargar en PDF. Esto hasta ahí, gratis. Entonces, la gente lo usa a top. Eso es un, o sea,
2: es un contenido que tenéis metido con un recurso, Es un contenido, ¿no? exacto. Vale.
1: Ahora, si tú quieres, además, cobrar a tu cliente online, entonces ya es cuando te registras en web, ¿no? Eh, y estamos consiguiendo activar a un huevo de gente así. Entonces, ese ratio lo hemos lanzado ahora. O sea, nada, tenemos datos desde, desde el viernes pasado. Pocos. ¿Y cómo hacéis
2: que
1: lleguen a ese recurso? As, eh, lo hemos distribuido en, nuestros, en nuestro ecosistema. O sea, vale. founders, startups, grupos de WhatsApp, Slack, a tope. Y seguramente la semana que viene ya empecemos a hacer campañas sobre esto porque nos está funcionando muy bien.
0: Pues son... ¿Vais, a hacer, vais a hacer tema de, de SEM y demás, ¿te refieres?
1: Sí, nosotros hacemos campañitas de pago, pero son campañitas de testing. O sea, es decir, no nos centramos solo en un único modelo de Product LED. Yo creo que estos loops. Se pueden aplicar tanto en product, tanto en marketing, como en, en sales.
0: y ¿Tenéis algún loop pensado para, re, para retención? Porque has explicado que, digamos, ProductNet aplica tanto en la parte de adquisición, pues en monetización y retención.
1: Sí, no es un challenge ahora para nosotros retención, porque el cliente que paga cliente que se queda, tenemos un track record ahí desde mayo, ¿vale? Pero es verdad que una vez tú metes todo el flujo de clientes dentro de Wealth es muy difícil que te vayas porque al final eh, el hecho de decir a tus clientes ahora vamos a cambiar y vamos a pasar todas las suscripciones a esta mm. otra herramienta y metal eh, eh. no, Altivos. o sea, si realmente necesitas reducir tus costes en comisiones, cambias de procesador pero nosotros te vamos a pasar a los clientes al otro lado sin que tú tengas que hacer mal, entonces no tiene sentido eh, eh. te piras si cierras la empresa
2: mm. No, no, me, parece,
0: es un me, parece muy, me parece muy interesante la estrategia de contenidos que tienes que tener prevista para que esto funcione. Te pongo uh -huh. un ejemplo. Con nosotros dale, tenemos dale. contenidos, tenemos contenidos de estos de tipo lead magnet, ¿no? Que la gente se descarga, uh -huh. que son útiles, pero que quizás ver, tendremos que analizarlos porque quizás no crean como el siguiente eslabón de necesidad. Ok. No, por ejemplo. O pues si yo tengo una calculadora, tengo una calculadora para que, que es uno de los contenidos que tenemos. Una calculadora uh -huh. para calcular tus, tus, tus esfuerzos de pipeline. Vale. Pero eso ya en sí mismo está bien, pero no veo yo que tenga. Estoy ahora haciendo reflexión así sobre la marcha. Sí, no sí, sí, veo sí. que tenga el eslabón a la siguiente cadena. Sin embargo, uh -huh. si yo me creo un contenido gratuito sobre temas de, de aperturas en llamadas de prospección. Oye, ¿cómo hacer las aperturas en la llamada de prospección? Y luego lo engancho con, vale, ¿y ahora como objetas? ¿Cómo ser bueno en, las, en la parte de objeciones? Y ahí le meto el producto.
1: Exacto, es que ese es el product LED, ¿no? Es como un marketing LED le que grancho, rebota directamente al producto.
2: Que es lo que tienes
0: tú. Yo te, yo te hago la factura, muy bien, pero yo esto gratis. es gratis. Si quieres cobrar, te contratas. Tiene que sí, llevarte es, a lo otro
2: de una manera natural. Esto lleva a sí. esto. Es es lo que como me el,
1: el primer acorde de valor te lleva, ¿no? Es...
2: Me parece muy chulo de lo que has dicho de las dos estrategias y, y creo que entiendo por qué funciona. La, la segunda es muy potente porque estás segmentando ya a tu buyer. Es decir, es que en, la en la primera que nos has contado, claro, cualquier persona que llegue al final del proceso de tu cliente no es tu buyer. Eh, habrá de todo. Pues uno se, para, se lo ha comprado para él, otro no, no entiende de esto tal, ¿no? En cambio, quien se hace una factura por narices es empresa o autónomo. Cael, a lo mejor lo que pasa es que os entran autónomos y no tienen el potencial para, para vuestro producto. Eso Pero es. ese, ese contenido yo creo que es lo chulo ¿no? de esta estrategia, cuando tienes un contenido que ya te autosegmenta a la audiencia.
1: 100%.
2: Si tú no facturas, pues no te vas a ir a la factura virtual que tú les has creado.
1: Eso ¿No? es. Y sí, aparte sí, se, puede hecho, combinar,
0: es se puede combinar muy bien con las, las, otras, las otras estrategias de growth que has nombrado, la de marketing y la de sales, ¿no? Porque Digamos que eh, cuando alguien se baja esta, esta herramienta, por ejemplo, ¿no? pues ya estás uh -huh. capturando un montón de datos que en un momento dado por ciertos sí, factores de relevancia exacto. puedes decidir por la parte de sales hacer un outbound y llamarle. ¿no? o sea que...
1: Totalmente, sí, sí, sí. Uh -huh. Al final todavía tenemos que aprender bien qué es lo que nos, nos eh, ayuda más a crecer ¿no? en este punto, pero para mí es un mix de todo inicialmente, aunque el 80% de tu esfuerzo en el caso de Wealth lo pongamos en product ProductLed. Pero hay muchas veces que tenemos que hacer acciones de sales y acciones de marketing. Okay. Oye,
2: para ti, María, el programa famoso de Dropbox, que es de los más conocidos de la historia, por el que yo me suscribí a Dropbox, <risa> eh, para, algunos, para algunos es un refer al programa. Eh, yo no sé si tú lo consideras product-led, o sea, por explicar solo a la, a la audiencia, Dropbox cuando nació... Eh, te permitía eh, un número eh, gratuito de megas de capacidad para guardar tus documentos y si invitabas a tus amigos y se suscribían a Dropbox os daban a ti y a tu amigo otro, no sé si eran 500 megas adicionales yo así conseguí, pues invité a 25 personas y conseguí aumentar mi cuenta gratuita con un montón de megas hasta, gigas hasta que ya tuve que empezar a pagar Esta, este tipo de estrategia para ti es product led, es... ¿Es eh, referral? Porque ahí les entrarían leads de todo tipo. Les entrarían B2B, empresas que lo iban a usar para guardar sus documentos, y B2C particulares.
1: Sí, para mí es un marketing, ¿no? Es un loop de marketing porque todo lo que es referral desde mi punto de vista es, es, son loops de marketing, pero okay. son loops de marketing ultra eficientes, ¿no? Porque al final eh, seguramente Dropbox se gastó muy poca pasta porque se vale. viralizó súper rápido. Entonces... Es la leche, ¿no? Que poder hacer estrategias como estas. Y estoy pensando en una de retention que nosotros hacemos. No es un loop en sí, es básicamente una acción que nos está ayudando a, a validar si lo que nosotros entendemos que puede ayudar a retener a nuestros clientes tiene sentido para ellos o no, ¿Vale? uh -huh. Es decir, cómo yo le muestro el impacto al cliente, ¿no? Porque lo que hacemos normalmente las empresas que nos dedicamos a las transacciones es mo mostrarle... Eh, el estado de sus transacciones, ¿no? Le mostramos un dashboard con sus datos y tal. Pero es que para mí esto, ok, yo quiero tener transparencia y quiero entender mis datos. Pero es que si no son accionables, ¿no? Si no me dices qué acciones puedo tomar con estos datos, pues tampoco me está aportando tanto valor. Claro. Entonces, nosotros de entrada, y básicamente porque no tenemos capacidad para atender a todo, lo que hacemos a nivel de retention es que sí le mostramos los datos, pero le mandamos insights accionables por email todos los meses, a cada uno de nuestros clientes. Esto es un trabajo manual eh, gigante. Pero individualizado. Individualizado, que nos ayuda a entender qué sí genera impacto, qué no genera impacto, que estamos, estamos haciendo un research que alucinas aquí, qué le interesa al cliente, qué no le interesa, dónde tiene dolor. O sea, realmente en reporting, dónde tiene dolor el cliente, ¿no? Y ahí ya nos estamos dando cuenta dónde le duele y dónde nosotros podríamos desarrollar esta parte de product que nos ayude a generar más impacto y a empujar esa parte de retención, ¿no?
2: Uh -huh. Pero eso, todavía no, tengáis, no hemos desarrollado nada. Cuando tengáis 100, 500 clientes más, se va a convertir en un monstruo. Claro, ¿no? Es, era, va a ser
1: inviable. O sea, claro, ahora, ahora se lo enviamos.
2: Que de alguna manera, darte menos insights, ¿no? O algo.
1: Total, total. O sea, el rollo es que luego se automatice si realmente aporta valor y nos ayuda a empujar esa retención, ¿no? Pero todavía... Claro.
0: Sí, sí, Efe. Hay una parte muy importante de todo esto que es el que bueno, estás diciendo vosotros, ¿no? Que vais, vais pivotando, etcétera. ¿Qué consejos darías a una empresa que quiere empezar con esto? O sea, ¿por dónde debería quizás empezar a.? Yo acabo de caer en la cuenta de, oye, revisa tus contenidos para alinearlo con acciones que tengan como una continuidad. ¿no? O sea, más, más, más claro. ¿no?
1: Para mí es todo, es el, el para qué, ¿no? Yo lo que haría es eh, si tienes un producto. Ten muy claros cuáles son las partes de, de tu producto que empujan a la adquisición, que empujan a la activación, que empujan a la monetización, a la retención y al referral si tienes suerte. O sea, es decir, si tienes clientes contentos también tendrías que tener esa referencia del referral, ¿no? Muchas veces al inicio pues no, no detectamos que hay oportunidades, pero bueno, desde el inicio yo también las explotaría. Entonces, en base a, a marcarte ese dibujo, lo que tendríamos que hacer es entender el comportamiento de los, de los usuarios en cada una de las partes de ese dibujo y cómo yo puedo hacer para que cada vez hay, haya más usuarios pasando desde el paso A al paso eh, C, D, E, en base al panel de cada uno. ¿no? Y esa visualización para mí es súper importante. Primero, acciones manuales y luego cómo puedo automatizar esto. no Y sobre todo, cómo puedo entender el comportamiento de mis usuarios. Porque si yo no tengo capacidad de recopilar datos que sean cuantitativos en ese punto, lo único que puedo hacer es llamarles o enviarles uh -huh. formularios. Entonces, eh, tengo que ser capaz de aprender sobre cómo hago para entender el comportamiento de, de mi usuario en cada, en cada uno de esos puntos y cómo puedo aportarle más valor para que se vaya al otro, ¿no? Sí. Y así es como se consigue realmente empezar. Sí. Y aquí, eh, si algún oyente está interesado, que me contacte por LinkedIn o sea súper libre porque... Eh, les puede ayudar. Nosotros en, hacemos en un trabajo de la, de la leche. Su sí, y, está
0: clarísimo
2: lo que dices
1: sí. luego en, en lo que no es producto digital, eh, ya no es mi campo, no claro. sé.
2: Ese es el reto <risa> y un poco bien. lo que David se cuestionaba, que cómo se puede aplicar esto cuando vendes servicios, como puede ser nuestro eh, caso, que seguro Ojo. que hay alguna forma, eh, que es explorarlo.
1: Ojo con una cosa, porque aquí los pioneros del Product Let Growth fueron los, los mercados, o sea, ¿Cuántas veces habéis ido al mercado de vuestro pueblo y os han ofrecido probar quesos en una quesería, ¿no? Es... Uh -huh. o, a, o, no sé, me voy a una tienda de perfumes y a mí no se me ocurre comprar un perfume que no pruebe antes. Entonces, todos estos ya están aplicando una forma gratuita de que tú pruebes sus productos y después elijas cuál te compras, ¿no? Quiero el bote pequeño, el más grande o el súper grande. Es uh -huh. un poco, va un poco de esto.
0: Bueno, pues tenemos que ir acabando, ¿vale? Porque ya... Es la hora de comer. Y me ha encantado charlar contigo. La verdad es que el objetivo que yo tenía que era enterarme de qué es esto del, del Product Growth pues ha quedado bastante cubierto. ¿vale? Ahora es cuestión de profundizar. Eso es. Y, y luego aparte también me ha resultado muy revelador y muy interesante la primera parte donde nos has comentado cómo tenéis organizada la empresa, cómo habéis empezado. Así que por mi parte, nada, a volverte a agradecer. Y no sé si se te queda algo en el tintero que quieras trasladar a la audiencia
1: nada, muchísimas gracias a vosotros por escucharme, si ha servido para aportar valor, pues encantadísima y si no, pues no pasa nada, y nada cualquiera que me quiera contactar, por favor sentiros súper libres que, que estamos aquí para ayudar
0: fenomenal, Eduardo, se te queda a ti algo que comentar Súper
2: interesante lo que nos ha contado María, fuera de lo habitual que solemos tener en el podcast, mm. que solemos tener más empresas con equipos de ventas, SDRs, etc. Ha quedado muy claro en, la que, en su fase en la que están, eh, ahora mismo no procede por el tipo de ticket, aunque ya tenéis unos accounts eh, virtuales que hacen, que hacen de todo, porque al final la venta a tuve que empujarla. Esto es así, o sea, por sí, mucho... Sí, sí. El, el, el importe del ticket determinará que tienes que hacer más inbound o menos outbound o viceversa, pero en el B2B, por suerte o por desgracia, las cosas no salen solas. Hay que acompañar al cliente, conocer sus pains muy bien y ¡pum! meterle dentro de la, de la rueda, ¿no? Yo creo
1: Entonces, que el mix de todas con unos buenos loops es lo mejor.
2: Absolutamente. Mil gracias, María.
1: Gracias a vosotros.
0: Y a vosotros, querida audiencia, ya sabéis, si quieres mejorar tus procesos de ventas outbound, pues lo tienes fácil. 699-458582. Y también si quieres formar a tu equipo de ventas, SDRs y Account Executives. Habéis escuchado, yo también vendo empresas. Hasta la próxima.
2: Adiós.